0: Visión violeta. visión violeta.
1: Usamos la metáfora Lentes Violetas para explicar cómo cambia la visión del mundo cuando empezamos a tomar conciencia de las desigualdades en las que vivimos.
0: Visión violeta. visión violeta.
1: Economía feminista de la mano de Lucrecia Ascó, Rocío
2: Suárez y Agustina Príncipe. Por Radio, Radio Mea Buen, buen miércoles para todos porque mañana juega la... Selección, la selección
0: vamos.
2: Selección, papá.
0: ¿eh? Ahora somos futboleras.
2: <risa> ah, sí. Bueno, eh, como miércoles a las 5 de la tarde empieza Visión Violeta con, por un lado, la señorita.
0: Eh, Rocío Suárez.
2: Y la otra señorita.
0: Agustina Príncipe.
2: Y quien les habla, Lucrecia Asco. Y nuestra operadora es... ¡Cami Paré! Uh. Gracias. Gracias, Cami. Eh, hoy, hoy somos todas todas, todas chicas en el, la planta. En el piso, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Una, bueno, una planta. planta, estamos construyendo <risa>
0: una industria. Una industria, bueno, justamente ya nos vamos aclimatando para lo que es economía. Bueno, y economía con perspectiva de género, que es el programa que están escuchando en el día de hoy. Les recordamos las redes sociales de Visión Violeta. Eh, ya estamos al aire eh, Ahí pusimos, recién acabamos de poner el link En YouTube Pero bueno, también nos pueden encontrar en La página de Megafon Que es www.radiomegafon.com.ar Donde ahí también está Ahí nos pueden escuchar No vivo? nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar En vivo eh, Y bueno, nuestras, uh, nuestra red En Instagram de Visión Violeta Es arroba nqn Yo antes había dicho Es un error mío lo voy a marcar que en el programa anterior yo había dicho que nuestra nuestra red social Instagram era Visión Violeta Neuquén. Claro. Y bueno, la costumbre es, es, de no, la abreviación. No. Sí, pero está muy mal. Entonces, nada, quiero, mal, amiga, quiero enmendarme ah. y decir el, nuestro Instagram es Visión Violeta NQN, así nos pueden encontrar en, en Instagram Y pueden ahí ver.
1: pueden mandarnos todo lo que quieran, sus dudas, su, los memes que hayan visto Sí, la, sí, todo, sí, todo. sí,
0: memes, dudas, sí. Eh, lo que quieren abordar en nuestro en nuestro próximo programa El programa pasado estuvimos hablando sobre definiciones de, de, lo que, de, de economía en realidad Y bueno, ahí salieron nuevas dudas que también claro. las vamos a estar abordando ahora pero bueno, nada, eh, consultas, dudas, interacción con nosotras, eh, decirnos, ah, comentarnos algo todo claro. a todo en nuestro Instagram. Nuestro Instagram, entonces, es <risa> arroba NQN. Perfecto. Ahora sí ahí estamos.
2: Bueno, mañana vamos a repartir la selección. Sí, obvio.
0: <risa> obvio. Fue <risa> <¿Qué juego? risa> <risa> Argentina, bueno, <risa> decía algo re obvio. Bueno. <risa> Eh, pronto vamos a dar contexto sobre lo que pasó esta semana, ¿no? Ah, bueno, vamos a dar el
2: contexto de lo que pasó esta semana, con las noticias de esta semana que, bueno, por un lado tenemos, como veníamos viendo la semana pasada, hubo la caída de, de un banco, ese banco repercutió en otra caída de tres bancos, en el medio de todo esto, la FED, que vendría a ser el banco central Internacio, el Banco Central de Estados Unidos levantó la tasa de interés al levantar la tasa de interés hubo una caída en los valores de los bonos todo esto repercutió lo bueno es que se salió a salvar a los depositantes y no a los bancarios que era lo que te, se tenía en duda sobre si iba a ser igual que en sí, la crisis claro, del 2008 o sea. la FED apenas subió un cuarto eh, la tasa, es decir que pasó de eh, 4,25 a 5 así que bueno, esa diferencia es no, corrección estaba en 4. en eh, 4.50 y no, 4.75 y pasó a 5, así que es un cuarto nada más lo que subió la tasa igual esto es una proyección que hace al 2023 y al 2024 que bueno Repercute en la, en la Argentina sí repercute porque por ejemplo hoy el ministro de economía tuvo que salir a hacer una renegociación en cuanto a los bonos se tomó la medida de que los bonos argentinos eh, van a tener que estar eh, van, a, van a tener que ser liquidados a moneda bueno hay un montón de cosas y au, o sea como instrumentos financieros que van a reverse en función de esta decisión internacional que se tomó. Por otro lado, ¿qué otra noticia pudimos ver de esta semana en Economía? Eh, además de lo de la FED. ¿Alguna que a ustedes les haya...?
0: Eh, bueno, yo había visto distintas noticias, que es más o menos lo que ya veníamos diciendo fuera del aire. Eh, había leído que se va a... No sé si imponer es la palabra, pero bueno... Eh, se va a empezar a implementar el, el IVA en distintas transacciones digitales, que esto era una novedad, ya que, bueno, nos atraviesa a todos y a todas porque todo el tiempo andamos comprando, claro. la mayoría de las personas estamos comprando eh, en, en, en la digitalidad sí. muchas veces productos y servicios. Entonces, bueno, que le implementen IVA, no claro. sé cómo va a funcionar, digamos, cómo va a ser regulado cuando son compras internacionales. Eh, pero bueno, esa es la noticia que había leído: que se va a implementar el IVA. Y bueno, a estar atentos y atentas con esa. No, que eso se va a implementar el primero de abril de claro. este
1: año. Sí, ya a poco igual se iba implementando como diferentes tipos de impuestos a las compras digitales. O sea, en un primer momento se empezó con. Con los impuestos a los juegos digitales. Sí. Entonces vos tenías un juego que no sé, te salía a 400 pesos y ahora tenés un montón de impuestos.
0: Juego, juegos, juegos, eh, eh. literal, juegos como. Claro, de, los,
1: el de computadora, el Counter-Strike, claro. los Sims, todos no, esos. No, porque juegos. ahora
0: hay un nuevo concepto de juego. Va, no sé si es un nuevo concepto, pero es una movida que está en auge, eh, que es el juego. De apuestas, en realidad. Ah,
1: claro, los
0: casinos online. Claro, sí, 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 que eso antes, sí. hace 5, 10 años, no se veía tanto. No, incluso
1: entonces, o sea antes de la pandemia era esto de la virtualidad. Primero que no estaba tan regulado, entonces eh, comprar y vender por internet eh, era mucho más sencillo porque, bueno, no tenías eh, primero estos impuestos, después, por ejemplo, cuando antes comprabas en Mercado Pago, la tarjeta de crédito no te hacían ningún recargo.
0: Claro. que ahora sí, está sí, sí. que
1: existe y, y pasa y no solo afecta a los consumidores sino también al al, al, al vendedor digamos no que dice che mira te tengo que cargar si sí o sea, pedir sí o sí sea el recargo porque si no me quitan a mí entonces ¿Sí? es como que eso ahora se está traspasando a todos los distintos lados de las compras y ventas online porque quieren empezar a regularlo de alguna forma y ver de de, de, de que en dónde cobrar impuestos ¿Sí? que, que es, es algo comúnmente que pasa en épocas de crisis, porque se necesita a, a recaudar dinero y siempre una de las opciones es aumentar los impuestos.
0: Uh
2: -huh. Igual hay veces que el hecho de recau hablar de recaudar dinero es mediante interés, mediante impuestos, es un campo bastante amplio sí. para hablar, sí. que no es para pasarlo a la ligera, porque tiene un montón de teorías y tiene un montón de... Eh, de Ideas por detrás, capaz que un simple impuesto que se coloca, como por ejemplo en, el, en la crisis del 2001, se coloca un impuesto al cheque, que el impuesto ese al cheque daba la posibilidad de generar el dinero en parte, porque sabemos que igual la, la dolarización no sirvió, en parte para poder atraer dinero hacia las arcas claro. para poder satisfacer esta demanda que se necesitaba de dinero la liquidez de dinero, que es lo que se llama. Entonces, muchas veces hay que ver por detrás de cada una de estas medidas para qué se toma. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la de la columna de Introducción a la Economía cuando vayamos viendo cuál es el rol de cada uno de estos mecanismos para qué se toma o cómo se toman las decisiones claro. al momento de poner un impuesto o de colocar una determinada herramienta para recaudación. O por qué no se coloca una determinada claro, herramienta de recaudación, porque a veces también puede pasar eso. Eh, por otro lado, para recomendar las notas de hoy hay una nota muy interesante en el medio cenital mmm, que es de Telechea, se llama El Economista Especialista en Macro que si les gusta la economía, que si les gustan las explicaciones simples y les gusta el fútbol, está siempre su manera de explicar eh, va hacia ese, hacia ese lugar. En este caso, en el Newsletter de esta semana, lo que hizo fue explicar Toda eh, la crisis y el análisis de la situación internacional con respecto a la quiebra de estos tres bancos, de cómo fue la repercusión en cadena. ¿Por qué es importante el ver por qué Silicon Combine tenía un porcentaje tan alto de sin asegurados? O sea, ¿a qué se le llama sin asegurados? Como que no tenía. Lo, el dinero que había prestado no estaba asegurado o ataba nada. ¿Por qué? Porque estaba ligado a todas empresas, como ya hablamos, hablamos la semana pasada, de stand-up. Que son empresas emergentes que se encargaban del sector de tecnología. Entonces ahí fue una de las cosas por las que se hizo tambalear las reglas del juego. Ahora bien, la FED actuó rápido, como ya dijimos hace un ratito al inicio, con un, un aumento de un cuarto de la tasa de interés, eh, que es lo que hizo fue generó un respaldo en aumentar la línea de créditos hacia los bancos para aumentar la, la liquidez. Salió a eh, respaldar a los depositantes y no a los bancarios, que esa es una, una diferencia muy grande. Y todo esto fue por qué se hizo este quiebre, porque el banco Silicon Valley lo que hizo fue financiarse con la compra de títulos del tesoro sin tener en cuenta que a veces pueden pasar mecanismos como que la FED, que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos, levantara la tasa de, inflación, la tasa de interés para contrarrestar la inflación. Como levantó la tasa de interés, los bonos, que son la forma en la que Silicon Valley se relacionaba con la FED mediante la compra de estos bonos, podía tener dinero líquido para poder... Seguir prestándolo, porque como ya vimos en la vez pasada, los bancos funcionan mediante un mecanismo de préstamo. De préstamo, te prestan una parte del dinero, mientras a otra persona se lo piden teniéndolo en cuenta. Eh, de esta forma, lo que pasó fue que cuando la FED decide aumentar la tasa de interés, se quedó sin la posibilidad de eh, financiarse. Entonces se generó una... Un desplome de la cotización bursátil. En caída fueron tres bancos en total hasta ahora que repercutió. Así que esto es lo que se le puede llamar que es un jaque a lo que es el sistema financiero desde el momento. Esto se va a arreglar, no tengamos miedo. Así que, ¿cómo repercute esto en Argentina? Eso sí es importante. La repercusión que tiene en Argentina es que al aumentar la tasa de interés, los bonos argentinos van a bajar, los bonos argentinos son de tres tipos, principalmente esto repercute en el aumento del riesgo país. Y por último, eh, importante para ver de acá sería, creo que nada más eh, cómo repercute... Lo estamos observando. Por otro lado, que Massa sacó a hacer una reunión entre todos sí. los principales... Eh, Massa es el ministro de Economía argentino, por el momento. Por el momento.
1: Sí. Si no vino
0: <risa> tratando de renunciar. Muy multifacético, sí, más, Sí, sí, sí. Y sí, sí. Sí,
2: sí. no tenemos otra ah. otro acomodo de gabinete, así que...
0: Eh, ¿Vamos con tu columna?
2: Eh, ¿Quieren que arranquemos con la columna? Igual primero tenemos que ir a...
0: No, 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 no. Sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, eh, estas fueron las noticias del de, de pantallazo. en realidad, el pantallazo de las noticias de la semana que les traemos. Estén atentos porque, bueno, la economía es volátil y, bueno, va cambiando todo el tiempo. Todos <risa> esto... los días hay una noticia nueva. Sí, hay una sí. noticia nueva, totalmente. Así que, bueno, vamos a presentar ahora la columna ñoña de Ahora de Lucre y esto sí así que quédense.
2: Me queda mucho todavía en que pensar, que a mí no me comprende nadie, yo me siento sola, cuando va a prender topo una lavadora voy a empezar a pensar en cambiar. De... Ay, 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 ay. Recordá que estás escuchando Visión Violeta por Radio Meo.
0: Venimos con la columna ñoña. Ay, esa palabra me va a costar un montón. Mirá que la bautizamos el primer programa <ríe> y ahora estoy maldiciendo a la Rocío del Pasado. ¿Por qué le pusiste así? Se te <ríe> sí, columna, columna ñoña. Igual <ríe>
2: la de esta semana no es una columna ñoña. Esta semana es una columna que se llama Apaciguar las aguas. Porque después de la noticia horrible Escuchamos, porque obvio que todos Nos preocupamos, aunque no queramos Cuando hay una crisis económica O cuando viene inestabilidad, una inestabilidad O cuando hay procesos De recesiones, como en el que estamos entrando A nivel internacional, porque es parte De los ciclos que tiene el estudio Del, del, del sistema en el que estamos Que es el capitalismo, que tiene Ciclos de auge y ciclos de recesión Cuando estamos En estos ciclos, emocionalmente La gente tiende a ponerse un poco más inestable ahora bien, después de toda esta inestabilidad que nos dan todas estas noticias uh -huh. un poco uh -huh. de información positiva podemos encontrar ¿por qué? porque se publicó con el Ministerio de Economía de la Nación y el Centro de Estudios para la Producción, un informe detallado eh, que es todo el análisis del 2022 hasta el 2023, en el cual nos encontramos con eh, Datos que nos plantean, más allá del de acuerdo con el FMI, el quiebre de los bancos estadounidenses por falta de liquidez, el aumento de la FED, el aumento de la tasa de interés del Banco Central Argentino, eso, si tienen plata en fondos de en fondos de inversión, iba a decir en, ¿cómo se llama? en plazos fijos, reveanlo, porque aumentó la tasa otra vez. Eh, por otro lado, aunque todo esto parezca que no tenga salida, el... La publicación del informe nos explica que, para empezar, tenemos el análisis a febrero, nos muestra un indicador de la actividad económica que es un incremento del 4,6% comparado con el 2019 y el 2022. Es decir, es un crecimiento casi del 5%. Esto es algo positivo en la actividad económica. Por otro lado, tenemos que. Pará, pará, pará. Es pará. ¿Por, qué es, ¿Por
0: qué es positivo?
2: Porque primero tenemos que saber qué es un indicador antes de preguntar por el es sí. Si
0: vamos
2: a qué es un indicador. Un indicador es un dato estadístico que nos sirve para hacer comparaciones en el tiempo de análisis. Estas comparaciones nos sirven para hacer análisis entre un momento y el otro de una situación del rendimiento económico. Estos son fundamentales para responder cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Uh -huh. Cuando se habla de que el indicador de actividad económica incrementó en comparación con el 2019 y el 2022, en un 5% aproximadamente, lo que estamos diciendo es que a nivel de todas las actividades que están dentro del análisis de lo que se tiene en cuenta al momento de analizar las cuentas nacionales, que van desde la producción de un grano de soja hasta la producción de la última joya que se compra... Todo eso que está dentro del país, dentro de nuestro territorio, bla, 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 sí. eso aumentó. Es decir, quiere decir que estamos produciendo en distintas etapas o en distintos procesos, se está haciendo cada vez más actividades dentro claro, del país. O sea, que
1: dentro del país la actividad la producción, distribución y consumo de bienes y servicios aumentó un 5% en comparación a eh, lo que fue el 2019, 2022... Eh, entonces significa que hay más actividad económica, la gente claro. compra sí. más, la gente vende más. Eh,
0: sí, 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 hay
2: un
1: hay un aumento, hay en un aumento. proporcional a, a esos años.
2: Ahora bien, otro punto importante es que el 60% de las actividades productivas analizadas, el 60% de las actividades productivas analizadas incrementaron. Es decir, de 15 actividades generales que se hicieron, 9 hicieron un incremento casi del 60% en la producción. Eso es un punto positivo. Después otro punto positivo es que el indicador de actividad industrial, la actividad industrial, ¿por qué este indicador es importante? Porque si queremos ir como a la parte teórica, si vamos a una de las corrientes ideológicas, que es la, la corriente ideológica, no, corriente teórica, eh, que es la del Keynesianismo, plantea que hay un efecto multiplicador cuando se produce eh, el aumento en alguna de las etapas como que son eh, relacionadas con la industria. Al aumentar este indicador, por efecto multiplicador, como bien lo dice la palabra, es como que se puede comprar y producir más en lo que está alrededor. Entonces, como este indicador, que es de la actividad industrial, incrementó en un, un 4,6%, vamos a decir el número real porque no es un 5%, eh, en un 4,6% comparado con el 2001, con el 2021, es decir, con el año anterior, lo que observamos es que va a repercutir en muchos otros, eh, en muchos otros sectores que hay como inyecciones de dinero que sirven para incrementar. Ahora bien, el punto negativo que tenemos en el indicador de actividad industrial es que la sequía... Y la crisis ambiental afecta a todo nuestro país, entre esas cosas afectó casi en una caída intermensual, es decir, entre lo que se analizó en febrero, finales de febrero contra enero del 2023, de una caída de 1,3%, para el sector de la molienda oligin, ol, 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 oliginosa. Es decir, que todo lo que se produce con respecto a los ma al maíz, al grano, tuvo una gran caída en función de la sequía. Así que bueno, es un punto sí, a rever. y, y
1: también o sea, recordar que Argentina es, es muy importante esta caída porque Argentina es un país principalmente productor primario, o sea, que produce... Eh, granos, cereales, eh, no, todo de lo de que materia es, prima, ¿eh? De materia y, prima. De materia prima, claro. Sí, sí.
2: Igual justo en este indicador está más relacionado, como es el indicador de actividad industrial, está relacionado con la caída, o sea, esta caída, esta sequía que lo que genera es la no producción de granos, en realidad dentro de este indicador lo vemos volcado porque no se produce la producción de biodiesel, que tenemos que tener claro. en cuenta que Argentina es uno de los países exportadores de biodiesel, El biodiésel se genera en función de granos, bueno, el indicador de inversión que está dentro de este informe, teniendo en cuenta la inestabilidad mundial, volvemos a hablar de lo mismo, eh, se puede observar que en el 2022 las cantidades importadas de bienes de capital fueron más altas que desde el 2010, 2017.
1: ¿Podemos recordar qué son bienes de capital?
2: Los bienes de capital son aquellos bienes, son aquellos bienes que se denominan o que... Hacen referencia a que se usan Para seguir produciendo más cantidad De bienes, es decir Los bienes de capital pueden ser Dinero que sirva para una determinada empresa Para reinvertir Puede ser sí. una máquina Específica para la producción eh, Puede ser eh,
1: Herramientas para mejorar Máquinas de, existentes para la producción O sea, bienes de capital son Todos los bienes que ayudan a producir otros bienes De consumo
0: Claro Exacto. bien, perfecto exacto
2: eh, bueno, habiendo bueno, esto se pudo observar que fue uno de los años que tuvo la, la eh, más alta del 2017, 2017 estamos hablando prepandemia. pandemia eh, ahora sí, comparando las cantidades importadas de bienes de capital entre enero del 2023 y enero del 2022 hubo una caída de un 11,8% es decir en el 2022 se habían comprado más bienes de capital que lo que se compró a enero del 2023. Esto tiene que ver con inestabilidad a nivel mundial. Es decir, hay poca liquidez y al haber poca liquidez hay poca inversión. Después, eh, ¿qué otro punto importante? Eh, en el 2022 hubo un aumento en el consumo de cemento. Esto significó un aumento casi del de eh, 9,2% en comparación con años anteriores. Eh, ¿Por qué es importante este indicador dentro del indicador de inversión? Porque como ya dijimos, que haya inversión en cemento, se habla de que hay inversión eh, que produce un efecto como multiplicador. Después, el indicador de sector externo Tenemos una caída de las exportaciones Eso lo sabemos todos Porque la liquidación de soja no es estuvo Y además hay sequías eh, uh, Esto produjo una caída Muy grande al extranjero De los principales productos primarios que exportamos
1: o sea, ¿Esto quiere decir que eh, No nos compran la misma cantidad?
2: No no nos compran la misma cantidad porque porque no pudimos producir, producir la, la misma, misma cantidad. cantidad. Exacto. La caída interanual
0: No hay dólares. Ah. No hay dólares. Claro, o sea, y esto,
1: esta no, esta no exportación, o sea, esta noventa al exterior hace que no entren dólares claro. a la Argentina. Exactamente. qué problema ¿no? Tenemos
2: que empezar porque al no haber producción, fuego. Fuego, caída de producción caída de producción, caída de dólares todo no, cae no, ah, dólares. Sí, sí, todo sí. la cadena bueno, sí, esta, está todo conectado. esta claro. cadena que se conecta a cosas este golpe a, al sector externo es de un 44,7% interanual eh, o sea que cuando se habla de que no hay liquidación es que realmente no hay liquidación es bastante Nada, y, alto el número de, las, de la caída en las ventas que se produjo en parte por la sequía la buena noticia es que las exportaciones de manufacturas, es decir, todo aquello que tiene origen industrial, creció un 12,5% con respecto al 2022. Bien. Es un número bajísimo, pero ya que empecemos a ver estas ideas de empezar a ser exportadores de productos manufacturados ah. es un poquito de alegría dentro de todas las noticias. Después... ¿Qué más tenemos en esto? Tenemos el indicador de empleo y consumo. ¿Ustedes cómo creen que llega el indicador de empleo y consumo?
1: Oh, ah, o sea, sí, que... yo personalmente creo que eh, en, si bien ha aumentado el consumo porque la gente eh, al tener ciertas imposibilidades de comprar en el exterior y todo eso... Eh, le conviene mucho pro comprar productos nacionales siento que el consumo aumentó, pero ahí a que haya aumentado el empleo eh, no sé, dudo
2: bueno, en esa duda te tengo que decir que el empleo registrado aumentó un 5,1% ah, comparado bien, con el mismo periodo del año pasado y esto existe sorpresa. un aumento <risa> notorio en las cantidades de personas que se incorporaron en la Exacto. a la modalidad de monotributo, que es casi un 1,6% ahora bien la tendencia que da cuenta Agus de esto de que la gente se va a lo efímero, a la compra a corto plazo, bla, 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 placeres momentáneos, es una realidad, es una realidad que vemos siempre que hay periodos de recesión en los, en los ciclos de el funcionamiento del capitalismo, es así. Recesión, igual, compras a corto plazo, disfrute y goce del hoy. Esto, no, hay un montón de teorías que lo explican, bla, bla, bla. Después, sigamos con un poquito más de información alentadora, es que las mujeres saben qué, saben qué. Las mujeres en estos años que pasaron post pandemia alcanzamos después de estos dos años alcanzamos los niveles de empleo que te registrado privado que teníamos en el pre pandemia.
1: Bien. Es un
0: punto positivo. Después o que sea, ¿de hemos... a poco como que se va acomodando sí, la y aparte
1: también dentro de una crisis o sea de un periodo de recesión mundial porque sí. no es solamente Argentina sino que todos los países están como aplicando ciertas eh, ciertos instrumentos o ciertas acciones que pueden alentar la, al consumo y a la producción nacional eh, o a la, a la, al consumo y producción internacional o sea como que cada país está tratando de sobrevivir sí, dentro sí, de lo sí. que se puede y tener estos datos un poco alentadores nos deja un poco en calma, ¿no? Como decir, bueno, estamos en recesión, pero estables, digamos. Sí, 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 totalmente.
2: Bueno, eh, en octubre de 20, del 2022, las mujeres representaron un 33,6% del total de los puestos de trabajo asalariados eh, del sector privado y la participación femenina resultó superior a la de octubre del 2022 eh, casi en un 0,4% y casi en un 5,6% eh, en un 0,5% con respecto a lo del de año 2021. Eh, otro, punto, otro punto importante, las mujeres, como ya lo sabemos, como lo venimos hablando y que lo vamos a seguir hablando en la columna que sigue, que cuando hablamos de techo de cristal, cuando hablamos de piso pegajoso, bla, 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 hay lugares que están femeninizados, Es decir, hay tareas que se las da por hecho de que le corresponden a las mujeres, como las de maternar, cuidar, proteger, bla, bla, bla. Esto en función sigue diciendo que los sectores en los que permanece estable la participación femenina son la enseñanza con un 72,6% y en salud con un 72%. Con respecto a los niveles 2019, la caída fue de 2% en la enseñanza, en la participación femenina, y un aumento de un 1% en salud de las mujeres. Después, otro punto interesante es que las actividades donde mayor mayoritariamente aumentó la participación de mujeres es... ¿En qué se imaginan que puede ser? A ver que no sean estas dos que ya dijimos que eran las principales.
1: ¿Gastronomía? Eh, sí. <risa>
2: sí. Sí. De verdad. Sí. sí, no me sí. Hoteles y hoteles y restaurantes que incrementó un 45 de un 45 en el 2020 a un 47,9 a eh, febrero del 2023. 47,9% de participación
1: femenina. Sí, a mí, bueno, por ejemplo a mí lo que siempre me chocó en el, en el hecho gastronómico es que eh, a pesar de que históricamente se le ha delegado a la cocina a la mujer,
0: sí, sí, sí. en
1: los espacios gastronómicos no hay tantas mujeres. No, Entonces, los jefes
0: de cocina son mayoritariamente varones, sí. ¿no?
1: A, bueno, no sé si al menos a nivel regional eh, podría decir que sí. Entonces... Sí. En, está buenísimo que, que, que aumente la participación femenina, no por el hecho de ser cocina, sino <risas> por el hecho de que es trabajo y que... En la, bueno, esto ya lo podemos eh, pasar a hablar, al, 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 o sea, lo vamos a hablar en la siguiente columna, que es el hecho de que eh, al ser un, un espacio, o al ser espacios que han sido mayormente ocupados por hombres, eh, existen muchas situaciones de acoso y de incomodidad hacia el al género femenino que que nada que hacen que, que la participación sea menor. Entonces claro. que aumente significa que hay otros factores también que eh, ayudan a, no solamente en, a nivel registro de trabajo, sino esto de, de, de cambio de conciencia que hace que las mujeres puedan mantenerse en ciertos puestos laborales eh, que antes mayoritariamente eran ocupados por hombres.
0: No, sí. A además de eso, que es totalmente cierto, también da autonomía económica. Sí. Porque mal que mal, eh, muchas mujeres seguimos teniendo el rol de cuidado de la casa, que por más claro. de que sí es un trabajo, es considerado trabajo, eh, no, no te da la autonomía económica, que sí te da claro. a trabajar en un ambiente... Obviamente un, un fuera del hogar. Sí, porque, sí, o sea, sí, fuera tenés, del hogar, digamos. Sí, tenés sí, trabajo
1: sí. doméstico que no es remunerado eh, en dinero. Sí, sí, sí. Y trabajo en, en la esfera pública que sí es
0: remunerado con dinero. ¿sí? Claro. Y que lo que mueve es... Eh y es sí, lo que, que claro mueve lo que mundo, mueve, lo que termina también moviendo
1: estos indicadores que contaba luz sí, o sea como claro que...
0: totalmente sí sí sí,
2: bueno, sí sí este informe del panorama productivo del ministerio de economía lo vamos a poner en difusión en las redes para que ustedes puedan entrar y mirarlo sobre lo más interesante que tiene es que tiene un power bi donde puedes tocar botones y te muestra variables, así que nada, para los noñes...
1: Interactivo.
2: Los noñes que les gusta jugar, ahí tienen para entretenerse e investigar y averiguar y ver otro tipo de variables que hoy no vamos a alcanzar a verlas todas. Con respecto a lo que estaban diciendo las chicas, con respecto a lo de la feminización y con respecto a rever estas crisis, eh, hay una nota muy interesante que también la vamos a poner en difusión de la ex ministra de Economía, Mercedes de Alessandro, la autora del libro que citamos la semana pasada, en la cual ella dice claramente el siguiente párrafo que voy a leer para darle cierre a esta columna antes que sigamos con la columna que sigue que es específicamente de términos de economía feminista. Eh, Mercedes de Alessandro plantea la economía feminista, llama la atención sobre la naturaleza de género de la desigualdad económica. Sabemos que las mujeres generalmente ganan menos que los hombres, esto haciendo referencia a lo que nos estaba contando Aus que pasa en la cocina, en, en el sector gastronómico. Enfrenta más obstáculos en el mercado laboral, claramente otra de las cosas de las que hablaba Aus con respecto a lo del acoso dentro de las cocinas. Y realiza mayor parte del trabajo no remunerado en el hogar. Esto es lo que venimos charlando con Ro en varias de las columnas sobre el maternar y cuidar. Eh... <risa> sí. Estas disparidades explican por qué la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres de todo el mundo y las desigualdades de género no han hecho más que profundizarse en la pandemia debido a la crisis sanitaria, económica y de cuidados que ha generado. Muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar la fuerza laboral y su regreso ha sido mucho más lento que el de los hombres. Entonces, tener en cuenta estos aumentos que parecen ínfimos porque son de 0,1% estamos hablando de que hay un camino de retorno hacia nuestra
0: participación dentro del mercado así damos por finalizada la columna ñoña bueno eh, toda esta información la pueden encontrar en nuestro instagram también que vamos a repetirlo es todas eh, las fuentes informativas
1: la, este eh, Power interactivo que dijo Lu va sí. a estar en nuestras
0: redes sociales eh, nos pueden encontrar en Instagram como Visión Violeta nqn y ahí bueno vamos a a subir más que nada el link y de ahí los van a, a redireccionar a todo esto to to <risa> todos estos botones interactivos sí. y toda esta información yeah, yeah, que ya yeah. hemos dicho
2: la nota es interesante, léanla, porque Mercedes le da un vuel una vuelta de gira con respecto a la participación de las mujeres en los gabinetes y da un puntapié a Lula y su lugar a que le da Lula, el presidente electo de sí, Brasil, sí, que sí. le da participación a las mujeres dentro de su bloque. Recordemos que hoy fue, no ayer, eh, que se juntaron un montón de presidentes latinoamericanos sí. en
0: función de recordar lo que era Puebla. Así que bueno. Ahora vamos con el eh, bloque musical Bloque musical <ríe> eh, vamos, a escuchar a keep, keep, vamos a escuchar Keep Moving de Jungle Les va a encantar Si sufrís violencia de género O conoces a alguien que necesita ayuda Llama al 144 Brindamos atención, contención y asesoramiento En situaciones de violencia de género
1: Visión
2: Violeta. Visión, Visión Violeta.
0: Violeta. Volvimos. Estás escuchando Visión Violeta por Radio Megafón. Eh... ¿Qué onda la canción?
1: Ay, gustó? a mí me no regustó. gustó ah, Bien, menos sí, mal. Sí, sí. La ah,
0: el... ¿Quién la habrá elegido? Ah, ¿Quién hoy habrá el la capricho
2: que... fue de... cha cha,
0: cha. Casi todos los caprichos son míos, en este caso. Es la consentida. Eh. Claro, ah. exactamente. Eh, Lucre, nos decís rápidamente eh, qué estuvimos escuchando, y bueno, para después dar pie a la columna que nos tiene preparada Agustina. Estuvimos escuchando una canción que
2: se llama... Es de una onda que se llama Hunk... Ay,
0: Eh...
2: Keep moving Keep de, moving. Keep moving the hunk. Bien. <risa> jungle. The jungle. De hunk, dije. Yo dije hunk.
0: La próxima ah. traemos un tema en español. Sí. <risa> Yo dije hunk. Así que bueno. Eh, Agustina, ¿qué tenés preparado para ti hoy? Bueno,
1: eh, nada, acá eh, me acordé que el, en el episodio anterior, eh, que lo podré escuchar por Spotify en... Sí. Eh, en en radio, Visión Violeta, Visión Violeta eh, en Radio Megafon. Eh, hablábamos sobre un concepto. Bueno, primero habíamos empezado a hablar en la columna ñoña de mi compañera Lucre eh, sobre esto de la, las mujeres en el poder, ¿no? Entonces ahí había surgido la duda de eh, la, el concepto techo de cristal, ¿no? Como que sí. algo que habíamos escuchado, algo que, 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 que hemos escuchado hablar en algunas partes y no sabíamos qué significaba. Entonces me pareció correcto eh, traer estos conceptos que tienen que ver con eh, género y, y economía eh, y traerlos acá al programa. Bueno, sí. ¿cuál es la teoría o concepto de Techo de Cristal? Es un concepto que nació en los años 80, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años, eh, a través de un informe que se hizo para el Wall Street Journal que eh, hablaba sobre mujeres ejecutivas y que fue publicado por ellas, ¿no? Entonces, este concepto refiere al conjunto de normas no escritas que al interior de la organización que dificultan a las mujeres tener acceso a puestos de alta dirección, pese a estar tan preparadas académicamente como los hombres. O sea, es esta imposibilidad invisible. ¿Por qué? Porque no se trata de leyes y códigos escritos, sino sí. que es... en. Está arraigado a construcciones sociales, ¿no? Como, por eso
0: son, es difícil de identificar. Claro, también, ¿no? o sea, difícil
1: de identificar y por ende de combatir. O sea, como que al no estar escrito, eh, pasan estas situaciones en las que se pone una ley de cupo femenino y la gente dice: eh, No, el, el lugar lo tiene que ocupar algo, alguien que sabe, no una mujer que claro. no sabe, ¿entendés? Sí, como eso. que. Uy.
2: Tengo no. que tener cuidado cuando levanto la mano Eso, que como lo que habíamos hablado ah, Como hablamos en la columna pasada con claro. el, En el libro de Mercedes Alexandro Que ya planteaba que cuando se hace un estudio Con respecto a la meritocracia Es como que si se dice, gracias a la ley de Cupo Se pudo abrir lugares donde Antes se creía que por meritocracia Nada más podían entrar personas Y en claro. realidad no era meritocracia Sino era simplemente trabas hacia la participación
1: femenina Claro, o sea, sí. bueno, esto es Tiene un nombre de por qué En... Eh, qué tienen que generarse ciertas leyes escritas para compartir, para combatir, perdón, estas leyes no escritas e
0: invisibles, claro, sí, sí, eh, sí.
1: que están arraigadas a lo sociocultural, digamos, no como esto de que el hombre tiene que ser agresivo, competitivo y que si es agresivo y competitivo puede llegar a puestos de poder porque eso, esa agresividad y esa competitividad hace que las decisiones sean más certeras, no, como que esto es algo de la mmm, un estereotipo muy eh, oriental, tipo muy occidental, digamos. No sé claro, qué muy
0: es. occidental. Sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Como que decir, y, y que por ende la mujer, al ser femenina, tiene que ser más comprensiva, tiene que ser adecuada, cariñosa, respetuosa, ¿verdad? y que por eso eh, no puede dirigir a empresas, porque no tiene no. este carácter que no sé por qué, quién dijo en qué momento, que para ser un jefe tenés que ser un hijo de puta. O sea, no, no es así, o sea. Eh, no va por ese lado, pero este estereotipo invisible que ha manejado la sociedad durante muchísimos años hace que las mujeres se imposibilite, se las imposibilite a llegar a puestos de eh, dirección y mando,
0: ¿no? Y de poder. Sí, sí. Es interesante lo que decís porque para que haya un nombre obviamente tuvieron hubieron diversas mujeres que tuvieron que identificar esto como un problema claro. estructural en realidad y no como eh, casos aislados que quizá en un principio... Mujeres que no lo charlaban decían, bueno, me debe pasar a mí. mira claro. si voy a reclamar algo que solo me sucede a mí.
1: Bueno, claro. Y eso, esas situaciones, hay, o sea, esto de que las mujeres se tuvieron que identificar ciertas eh, situaciones para poder llegar a, a crear un, una teoría y un concepto. Sí,
0: conquistar un derecho claro. también. Y también,
1: sí. bueno, hay ejemplos de, bueno, primero ser rechazadas en el trabajo eh, por el simple hecho de ser mujer y este estereotipo de que son débiles, entre comillas. Sí, Después, eh, otro, otra evidencia de este techo de cristal es el ganar menos que los hombres que ocupan la misma, eh, la misma posición de trabajo. Uh -huh. O sea, a veces escucho eso que dicen que eh, mujeres se quejan de que, no sé, un albañil gana más cuando ellas están eh, por ahí en, haciendo otro tipo de trabajos, cuando en realidad estamos hablando de esta diferencia dentro del mismo puesto de trabajo. O sea, cuando una es secretaria y cuando un, un hombre es secretario, como por ejemplo... Ganan diferentes. En eso estamos hablando de diferencias de, de salarios, no claro, en diferentes sí, tipos sí, de trabajo. Sí, sí. Como que eso tiene que quedar claro porque he escuchado muchas, en estas conversaciones que una tiene como mujer feminista de, sí. de choque contra, contra varones. O pues decía, ah, bueno, no, pero se quejan de que uno gana a otro. No, nos quejamos de que dentro del mismo puesto laboral una gana más y una gana más. Pasa mucho, claro. por ejemplo, con los actores. Sí, es un ejemplo sí, que, sí, sí. Que, se, que se conoce mucho porque es como el más mediatizado decir si, bueno, no sé, Scarlett Johansson gana 200 mil eh, dólares por un episodio y, no sé, Tom Holland gana sí. 800 mil por el mismo episodio de la misma cantidad de tiempo, o sea.
0: Claro. Como, ¿Por qué esta diferencia? Sí, si los sí. dos actúan bien, digamos, ¿no? Sí, 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 los dos son protagónicos. Claro. Sí, sí, sí.
1: Después, bueno, esto de, de otro ejemplo de techo de cristales, esto de ser tratadas como incompetentes, eh, perder las posibilidades de ascensos de trabajos muy valorados y sentirse socialmente aisladas de la empresa, ¿no? Después, principalmente, el saber que la alta dirección de su empresa no va a abordar el problema. O sea, puede ser problema de acoso sexual, sí. eh, problema de eh, de esto de... de, de de incomodidad en la empresa Por eso lo de aislamiento dice Uno se va a quejar y sabe que no, O sea, una no se queja porque sabe que no van a hacer nada
0: Sí, sí, sí
1: Entonces esto también es algo que Evidencia ese tope Para, para el crecimiento eh, femenino dentro Del poder Y después, bueno, esto principalmente Que siento que es algo que afecta muchísimo a las mujeres Que somos eh, Laboralmente activas El hecho de mm. tener que abandonar una empresa Por el acoso Sí. O sea, eso pasa mucho, siento que es algo que se tiene que visibilizar. A mí personalmente también me pasó, o sea, de estar trabajando en un lugar y que alguien venga y te moleste y vos decís, te quejas y no haces nada, o, es, o te quedas callada
0: Claro. No, y te hay, tenés que ir. O y sea. aparte del nivel laboral es un problema porque... Justamente, quizás necesitas la plata y uh -huh. bueno, decís, ¿qué hago? ¿Reclamo no? Porque si no, pierdo el trabajo. Y aparte o sea, también ahí se nace la... otras cosas también sí, en sí. Ba
1: Baja la calidad de tu trabajo, sí, porque también. uno va con otra, una predisposición. Sí. Entonces dice, ah, entonces no, la echo, la echamos porque en realidad es una improductiva. Cuando en realidad está siendo improductiva porque tenés a alguien que te está acosando. Entonces vos decís, bueno, o sea, todo lo que, lo que significa el no poder hablarlo por... Eh, esta invisibilidad de social de que, que hace que, que no, no haya nada escrito que vos te puedas ir a quejar, digamos. Claro,
0: sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y bueno, imagínate estas dificultades aumentadas con mujeres de otras razas.
0: Sí, sí, o sí, sea, sí.
1: Y ta también atravesado por otros tipos de desigualdades, que es lo que hablábamos, con lo que yo hablé en la columna del 8M, de sí. decir, no, so no solamente son... Eh, diferencias eh, por el hecho de ser mujer, sino por todas las otras tipos de discriminaciones que existen, eh, por etnia, por eh, orientación sexual, por eh, familia, por nacionalidad, o sea... Sí,
0: sí, son muchas las vertientes y todas se entremezclan en claro. realidad.
1: Sí, y se suman a claro. la de ser mujer. O sea, sí,
0: por... sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Bueno. bueno
2: eh, voy a pasar tipo una información. ¿Sabían que una de las cosas más feminizadas según Fundar, eh, que es una, un, una un, un organismo que se encarga de analizar datos e informar sobre cómo es la composición de las mujeres, una de las cosas más feminizadas es la ayuda barrial? Las mujeres en el barrio son principalmente ellas quienes se encargan de parar las ollas, de ayudar a, a, a conseguir agua, de hacer los papeles de escolarización de los niños, de conseguir lo, el, cómo es el seguimiento sobre las libretas sanitarias. Todo esto es sumamente feminizado. Sí,
1: o sea, bueno, ¿sí? y ahí tenés otro... Esto de, 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 la, de la derivación de los trabajos de cuidado a las mujeres. Claro. En, que vos decís por qué los, los hombres no no tampoco pueden participar, ¿no? Y uno piensa, bueno, capaz que un hombre quiere participar y también sufre por este esta sociedad machista en la que estamos inversos y que estamos tratando de cambiar de a poco a través de la visibilización. Sí. Es decir, bueno, que un hombre pueda participar tranquilamente y que no sufra tampoco ningún tipo de acoso, ¿no? Como decir, por parte de otros hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, sí. bueno, ah, claro, estás, ayudando, estás en una ayuda barrial o sos ama de casa, amo de casa.
0: Claro. Eh, sí, sí, o, sí. o que
1: cuidas a tus hijos y no sé qué. Y esto también, justo hoy pensaba en eso, digo, que fui al baño de una cafetería y vi que el... el el puestito para cambiar pañales estaba en el baño de mujer, ¿no?
0: Sí. Y sí decís, eso pasa mucho. Y sí, reafirman los roles, reafirman sí. los roles de género.
1: Y... ¿Por qué están
0: en el baño de mujeres y por qué no están los dos? Sí. Como que Igual lo poco. he visto en los dos en algunos lugares, pero es muy, muy de a poco, poco. Sí. Es, muy muy poco. De a poco. Pero bueno eso Se celebra, se bueno, celebra igual Aunque sí. los poquitos avances Y hay que seguir, obvio hay sí, que seguir, Por eso hay que seguir sí,
1: visibilizando sí, sí. Y bueno, también hay, eh, lo que queríamos llegar es No solamente a entender el concepto de techo de cristal Sino a entender Cómo romperlo no Porque en sí. realidad me parece lo principal tipo Entendemos que es una realidad que existe Y que ahora le pusimos nombre sí. Porque antes era solamente hablábamos de este tipo de discriminación eh, Laboral Pero en realidad tiene un nombre Se llama esta imposibilidad de crecer Se llama techo de cristal entonces hablamos, bueno, ¿cómo romperlo? Primero y principal, hablarlo en público, charlarlo eh, y reconocerlo como una realidad. A través de que datos estadísticos. Hay muchísimas eh, organizaciones que se encargan de dar datos estadísticos sobre esto, que podemos eh, obtener que está al alcance de todos a través de internet, ¿no?
2: Una es de Cofminita.
1: Exacto. Después el, el, el,
0: la ONU también tiene una sí. parte de Mujeres. Bueno, bueno. Todo eso lo pueden googlear, ¿no? En...
1: Y también sí. va a estar en nuestro Instagram, arroba sí, ver. donde
0: a podemos mismo. ir poniendo
1: los links para que vean dónde ver estos datos sí, estadísticos. Sí, sí. Quieren datos en tiempo real. Dale, a ver. Ah.
2: No, 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 igual eh, terminamos primero con la parte de, de, de con respecto a mujeres sí. y después seguimos porque el INDEC acaba de sacar hace exactamente un par de minutos eh, los datos con respecto a la tasa de actividad, empleo y desocupación del de cuarto
1: trimestre del 2022 recordemos o sea. bueno y o sea además de hablar en público sobre esta este techo de cristal también es necesario crear conciencia de eso no eh, a través de, de esto de, de intentar derribar estos estereotipos sexuales que decía de que a la mujer es, es tiene que ser buena bondadosa respetuosa y el hombre sí si o sí si, tiene que ser eh, agresivo y competitivo primero hay que entender que eso no tiene que ser así no sí, tiene por qué, sí. qué ser así. Y después algo que a mí me pareció muy interesante y que me parece en realidad lo principal en, en el ámbito laboral es esto de realizar contrataciones a ciegas con currículos anónimos. O sea, que no te hagas que poner foto y principalmente aclarar solamente que sos mayor de edad y no poner eh, tu edad. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que la primera pregunta que te hacen es si tenés pensado ser madre. Claro. Entonces vos decís, acá ya entramos en... El muro maternal, llamamos, ¿no? Que eh, las mujeres en edad fértiles, al poder quedar embarazadas, eh, se enfrentan a una injusticia que se define como muro maternal, porque es el conjunto de estereotipos de géneros relacionados con la función reproductiva de las mujeres en el hogar y en el mundo de los cuidados de los hijos, hijas y personas dependientes. O sea que hay una discriminación porque si sos mamá, si estás embarazada, tenés que. Hacer un doble trabajo, ¿no? De, de, de maternar, cuidar y trabajar eh, en el mercado de trabajo. Sí, sí, sí. sí. Y eh, esto hace también que eh, no te contraten y que al final terminas quedándote eh, pegada en el, en el espacio privado. Que en el espacio privado nos referimos al hogar. Entonces acá saltamos al concepto que también habíamos hablado en el, el episodio anterior de piso pegajoso. Claro. O sea, ¿a qué nos referimos con pisos pegajoso? Bueno, es esto, a la precariedad de los trabajos, eh, que tomados por mujeres, y los difíciles, y lo difícil que es eh, avanzar de la esfera privada del hogar, de cuidar, de maternar a la esfera pública, que es el trabajo remunerado, ¿no? Sí, y ¿Cómo?
2: también lo que se le llama piso pegajoso, eh, en el libro de Mercedes de Alessandro, de que se llama Economía Feminista, ella lo denomina, eh, teniéndolo en cuenta con el tipo de cuando en una, en una determinada estructura o empresa privada, se te ponen trabas hacia seguir avanzando en la estructura. Es decir, como que tu puesto no sería funcional en otro puesto que no sea en el que estás. Como, por ejemplo, si tu trabajo es de secretaria general, como que tu piso pegajoso es el de ser secretaria general. claro Como no poder seguir creciendo en claro. función de eso. De que la estructura te toma como única, especial para eso. Como la casa vendría a ser, claro. como en comparación. Ser mamá. Como llevarlo a ese ámbito también. A eso también se le llama piso pegajoso. Dentro de la perspectiva que pone Mercedes en ese libro.
1: Bueno, entonces... Llegamos a la conclusión de que si el techo de cristal es una traba invisible para hacer el tope, o sea, para llegar a los, a los lugares de poder, el suelo pegajoso sería el impedimento que también es invisible a la dificultad de comenzar en el proceso de claro. ascenso en el trabajo, sí, 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 o sea, sí. no es solamente, tenemos dos rachas que no nos dejan ni, ni arrancar ni seguir creciendo, o sí. sea... Y estas dos barreras invisibles constituyen a sostener la brecha de género que existe Y es preciso identificarlas para poder trabajar en su desaparición Según las Naciones Unidas, el término brecha de género se refiere a cualquier disparidad Entre la condición o la, pos o la posición de mujeres y hombres en la sociedad Así que bueno, ya sabemos que para poder combatir estos términos invisibles Se necesitan primero leyes visibles como la del cupo laboral
0: sí Sí, sí, sí. y
1: después eh, hay que iniciar con un proceso de ruptura de estos conceptos limitantes eh, y para eso es necesario primero la creación de equipos más mixtos no que, que haya una esta paridad de mujeres y hombres después eh, más mujeres en, el, en los puestos de liderazgo y eh, que exista principalmente una mayor distribución de las tareas del hogar como que el cuidado no sea únicamente relacionado y aparentado con ser mujer sino que sea mixto, que se, sea igual para todos. Y lo mismo pasa mucho con el tema de la licencia paternal. Claro. Hay, hay mucha, mucha parte de, de, de la sociedad que le parece injusto, me incluyo, que el hombre tenga tres días de, de licencia paternal sí. cuando necesita realmente ayudar y acompañar. A, a, a la mujer en, en el proceso de, de, de cuidado de un recién nacido
0: que encima de eso también reafirma ¿no? es eh, el camino de la reafirmación de los roles de sí. género el tema es que en este punto he escuchado a muchos varones que se quejan porque quieren estar con sus hijos y no pueden y no pueden. Entonces imaginemos el machismo cómo atraviesa en la vida a de todos. todos y todas, que por más de que los hombres se ven más, más beneficiados generalmente en este sistema, mm. eh, igual hay momentos claro, o sea, donde que el, no, el machismo donde no. sigue
1: influenciando. Eh, a toda la sociedad, claro. no es solamente, y bueno, con esto mismo también, de que, ah, que sos hombre y trabajas en la casa, sos X, sí. o, o vales menos, o esto, o sea, el machismo atraviesa a todos y todas. entonces um,
2: Volviendo a una, un tips que tiró con respecto a Us, hace un momento atrás, con respecto a cómo debe ser la posición de la mujer, o cómo revertir, parte de esta posición, la escritora de la teoría de, de King Kong que es de Spentance que es la escritora fundamental del movimiento queer, de una, que es una teoría contemporánea de género que esto que están hablando ustedes está atravesado totalmente por esto, porque la teoría queer ¿qué es lo que nos llama? ¿a qué, qué nos llama la, la teoría queer a rever?
1: Eh, ¿a, a, ¿a qué nos llama?
2: ¿Qué nos llama la teoría queer? Que cuestiona, eh, los roles. lo Que cuestionemos los roles, no,
0: roles claro, de género.
2: Los sí, sí, roles sí. de género todo el no. tiempo. O sea, y al, sí, sí, al, sí, sí. Al hecho de la, esta teoría queer, que es contemporánea y es género, al llamarnos a re, rever esta teoría de género, es decir, el rol hombre, el rol mujer, y salir de esos pre estereotipos armados, uh -huh. cuando hablan de poder mujeres llegar al, al poder, de, espernt, eh, de esperntens, plantea que en palabras de ella dice, tenemos que olvidarnos de los estereotipos de mujer y transformarnos en rinocerontes porque debemos impermeabilizarnos a la crítica a las me, quinieses y comentarios descriptivos para salir, los para salir de los cánones de la dulzura para ser quienes dominemos para ponerle freno a estos micromachismos instaurados bajo la idea de que la mujer en un puesto de liderazgo es mandona, es decir llamemos a reivindicar los puestos a las la puestos de las mujeres en el liderazgo. Entonces, en sus palabras lo que nos está diciendo es, volvamos a rever todo esto de quién es, cómo es hombre, cómo es mujer. Entonces, siguiendo con esta columna, es importante reverlo y replanteándonos y hablarlo para ponerle fin a estos micromachismos
1: que nos... Exacto. ¿Para qué? Paralizan. Para armar un futuro mejor, ¿no? Mejor de, para todos. Mejor y todas. para todos y también... Eh, más productivo, ¿no? En el sentido de que todos podamos participar de manera justa en, en la economía.
0: Sí, totalmente. Bueno, estuviste escuchando Visión Violeta por Radio Megafón. Eh, todo, todos estos datos lo podés encontrar en nuestro Instagram. Nuestro Instagram es VisiónvioletaNQN. Eh, y bueno, bueno, ahí también nos pueden contactar, mandar mensaje. Eh, ¿Algo más para agregar? Sí, para agregar, última noticia. Los datos del INDEX
2: salieron con respecto a la actividad. Eh, la tasa de actividad fue de un 47,6%. La tasa de empleo es de un 44,6%. Es baja. No representa ni el 50% de la población. Y la lo de su desocupación está en un 6,3%. Esto es en el, cuatro, en el cuarto trimestre del 2022 recuerden que el INDEC los hace los análisis em, hacia atrás en el tiempo porque si no no tenés como recaudar los datos claro. sí, sí, sí. y la tasa de desocupación fue superior para las mujeres en un 6,7% contra 6% en los varones para el cuarto trimestre del 2022 y sí nos afectó más a los jóvenes y a las jóvenes a los jóvenes bueno. igual todo va a mejorar no nos asustemos y no, no pongamos este baño gris simplemente saber los números ayuda a rever las situaciones y a enfocarnos en las cosas que nos apasionan y nos gustan
0: no, y saber qué, qué hay que hacer qué hay, o sea, en qué hay que enfocar ¿Qué? la información es poder exactamente, exactamente el mundo mejor
2: lo armamos entre todos como dijeron bien las chicas
0: así que bueno esto fue Visión Violeta eh, Ahora en un rato se viene el, el siguiente programa, que es Contrafoco, que vamos a hablar de cultura regional. Sí,
2: hay una columna sobre Jaime de Nevares. ¿Ustedes saben quién era Jaime de Nevares? Yo sé que es una plaza que vive cerca de mi casa y me enteré que es un obispo. No, no. Así que chicos, yo me quedo a escuchar quédense. esa columna.
0: Así que quédense ahí, que bueno, eh, Megafon tiene distintas propuestas para vos. Eh, esto fue Visión Violeta, Muchas de, la gracias. de la mano de Rocío Suárez, Agustina Príncipe
2: y Lucrecia Melaniasco
0: y eh, Camila Paredes en la Operación Técnica.
2: Cami, ¿nos mandás un saludo?
0: <risa> Cami A ver
2: a ver si Cami se ponen a saludar.
1: Esto fue Visión Violeta ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias a todos por escucharnos Nos vemos el miércoles que viene
0: ¿Estuviste escuchando? Visión violeta. Visión violeta. Economía con perspectiva de género. Por Radio Mea. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan...